0: Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа Внешний вид на латвийском радио 4. Сегодня у нас лотосная гостья, которая расскажет что такое «Альта» и зачем нужна эта краска, какую функцию выполняет браслеты с бубенчиками, о дополнительном защитном смысле сережек и о том, как она накопила свое костюмное богатство. Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму и подкаст Внешний вид и микрофон Алиса Орлова. Внешний вид выходит как подкаст на всех популярных платформах, поэтому в любое время подключайтесь. И с нами преподаватель классического индийского танца Лариса Подскоча. Здравствуйте, Лариса.
1: Здравствуйте, намасте.
0: Я знаю, что у вас также есть очень красивое сценическое имя. Как оно звучит? Падмини. Шри Дэви. Очень красиво, да. очень музыкально. Есть какая-то у этого расшифровка имени?
1: Ну, конечно, есть. Все индийские имена поддаются какому-то переводу. Конечно же, те, кто живет в контексте языка, они об этом не думают. А мы в контексте другого языка живущие обязательно интересуемся, а что это значит. Падмени имеет отношение к лотосу. То есть лотосная. А Шридеви – это одно из имен богини счастья Лакшми. Я это имя не выбирала, мне его дала моя учительница по танцу.
0: Оно потом как-то влияет э, в дальнейшем на жизнь, может быть, как-то меняет стиль жизни, может быть, меняет внешний вид, потому что вы его так думаете, цветок лотоса, что-то нежное, красивое. Если бы вы не спросили, я бы
1: не заметила. А сейчас я заметила, что... После получения имени, что произошло в 2015 году, после моего сольного концерта-экзамена, у меня появилась одежда белого цвета. У меня появилась белая сумочка, белые брюки, белая кофточка. Я никогда не носила белый. Я носила очень много зеленый, синий, красный, любые, любые краски, а белого нет. А вот сейчас у меня есть целый арсенал. Спасибо, что спросили, потому что я это не соотнесла э, с получением имени «Падмини лотосная». Но на самом деле, наверное, оно подействовало, скажем так, из-за угла в обход э, моего какого-то ментального представления и размышления. «Ну вот, я теперь «Падмини», чтобы чтобы такое сделать?»
0: Если внешность — это послание, что ты скажешь миру сегодня? Здорово. Вот видите, какие открытия прямо вот в программе Внешний вид. Здорово! Я надеюсь, что дальше их будет еще больше. А расскажите, как вы вообще пришли в классический индийский танец?
1: Да, ну, во-первых, это произошло ужасно-ужасно давно. В следующем году, 6 февраля, я буду отмечать 20-летие танцевальной карьеры это очень много, да, очень много. Вот. И если мы вспомним, призовем памяти 2002 год когда я впервые пришла на танцевальный урок то мы вспомним что интернет еще находится в состоянии так еле-еле то есть google это в основном еще научный проект и информацию по танцы в то время было почти невозможно получить из таких источников, с которых мы сейчас их получаем с легкостью и даже уже вообще совсем забыли, как это было до того, то есть какие подвиги приходилось совершать для того чтобы узнать о чем-то не самым распространенным, что не знают твой сосед, твой муж, твои друзья, что надо было разыскивать какую-то специальную литературу, искать встречи с какими-то необыкновенными людьми, которые что-то видели особое. То есть начинающие танцовщицы. Вот моя учительница рассказывала, что для того, чтобы учиться первым шагам танца, они ходили в кино. Они ходили в кино, договаривались с оператором, что потом за какую-то там символическую сумму или э, просто за самый факт того, что происходит что-то необычное. Он запустит для них этот фильм, тот фрагмент танца, и они будут рисовать. Они будут рисовать, потому что фотоаппарата, телефона, который можно было бы это переснять, тоже фактически не было. И они сидели в пустом зале, договорившись с оператором, и первые шаги танца они просто рисовали на бумажке. И потом уходили и пытались это все в классе вместе, дружиной исполнить.
0: Когда вы сказали про кино, я в первую очередь продумала про, естественно, Болливуд.
1: Болливуд — это очень большая, обширная, проработанная зона танца то есть относиться к ней как-то плохо было бы совершенно немыслимо. То есть это гигантский культурный пласт. Но Болливуд сам по себе ужасно разнообразный. Его техника фактически базируется на очень больших и очень разных других проработанных сегментах. То есть классический танец Болливуд использует как, вероятно, можно сказать, основную базу лексика танца, какие-то техники, то есть мудрые Болливуд использует мудры классического танца. То есть 2000 лет назад господин Бхарата написал свою Натя шастру» и подробно описал элементы танца, драмы, театра, как все должно быть. И там все эти жесты, в числе прочего, эмоции. Девять основных эмоций существует, которыми тоже пользуются И классический танец и Болливуд. как бы там ни было ни было, даже если Болливуд очень далеко находится от э, классического танца, он все равно остается с индийской изюм, изюминкой. А это что? А это определенные глазки, это определенная мимика, очень живая и подвижная, которая вовлекает в себя. Ну, так о чем же ты там рассказываешь? Я вот прям чувствую, что у тебя там что-то случилось и вызывает ä, определенную реакцию и, конечно, какие-то жесты. То есть что-то происходило, допустим, вот так вот так и потом вдруг он и вклеивает мудру и это все равно будет, ну вот, изюминка из ä, классических трактатов, из классического танца. Плюс ко всему Болливуд ä, очень много ä, берет из фольклоров. То есть Индия — огромная страна с с невероятным вообще фольклорным богатством. То есть есть штаты, есть какие-то маленькие деревеньки, есть города, и везде будет что-то по-своему. Есть э, специально такие... Ну, они не специально, они просто специально это делают. Энтузиасты классического танца и и индусы, индианки, э, которые... Заботятся о выравнивании возможностей, и у них есть программы специально для малообеспеченных детей. Вот э, у меня был опыт э, поездки в Индию в Тамилнаду. Мы там жили во шраме, и вокруг были исключительно э, поселочки ну, скотоводов. То есть, у них там козы. Все, ну, в общем, довольно бедный район. И мы приглашали их приходить поучиться, тех, кто хочет. Так вот, у меня в жизни не было такой благодарной аудитории, которая любой жест, любое
0: движение хватает и впитывает. Если взять классический танец, ну хоть иногда там проскальзывает какое-то движение, какой-то смысл вот э, на фем-тему, допустим, да, там, любимый, я не хочу за тебя замуж, я хочу учиться, или там, хочу замуж, но не за тебя, хочу сама выбрать. Фем-повестка
1: обязательно есть. Она есть, в числе прочего, даже в классических э, хореографиях, которые совершенно не современные, а наоборот, там 18 или 19 века, там есть образ такой героини, просто канонизированный образ героини, которая, невзирая на все препятствия, тайно идет на свидание к своему возлюбленному. Для Индии это вообще невероятная ситуация. Там женщина в 18-19, начале 20 века вообще не имела права одна выходить на улицу. То есть многие из них никогда не были на базаре, все делали мужчины. И тут такая тема, невероятная, но уже историческая. То есть под покровом ночи девушка идет на свидание возлюбленным. Это означает, что э, этот возлюбленный находится или из другой касты, или м- не соответствует э, ожиданиям родителей. Ну, что-то там уже идет не так что иначе можно как-то договориться, заслать сватов, и свадьба состоится, и счастье будет. А здесь совершенно понятно, что счастья не будет такого, которое можно себе представить на всю жизнь. И поэтому девушка идет за счастьем хотя бы на одну минуту. Есть современные хореографы, которые очень хорошо и детально прорабатывают именно вот эти течения, о которых вы сейчас меня спрашиваете. Есть хореографии на переосмысление такой истории, как Рама и Ситы, где Сита всегда воспринималась как идеальная возлюбленная. Но все, кто смотрел сериал, читал когда-то саму Рамаину, прекрасно помнят, чем все дело закончилось. Рама отказался от Ситы, потому что так требовал его долг, что если его жена Находилась вдали от дома некоторое время. Если помните, там э, э, в Ситу влюбился демонический царь Равана и похитил ее. Ничего предосудительного не произошло. То есть Сита жила в своих хоромах, Равана ходил к ней с поклоном, ухаживал за ней. Но Сита оставалась чиста как жена. Но самый факт отсутствия жены и нахождения ее в в присутствии чужого мужчины, заставил Раму, как идеального царя, выслать Ситу. И вот есть хореография, которую сделала, мне кажется, Анита Ратнам, танцовщица знаменитая, когда она во время своей хореографии задает вопросы зрителю. То есть, вы уверены, что здесь все так хорошо, что так и следовало поступить, что это как раз-таки идеальная жена Сита? То есть это один из самых сильных женских канонов для Индии Сита, то есть ее качество, ее характер, ее любовь, ее верность. И чем все закончилось? То есть это, ну, революционная хореография. Конечно, она такая, такая не одна эта хореография.
0: По вашему рассказу я понимаю, что идет действительно такое колоссальное переосмысление вот этих классических образов современными хореографами. и и женской судьбы в том числе. Я читала, что какие-то направления классического танца они шли от жриц-танцовщиц.
1: Значит, изначально колыбелью классического танца является храм. Это в принципе принципе так. То есть первые представления танцевальные, и драматические, они были представляемы именно в храмах, потому что даже самая маленькая деревенька имела своим центром не дом культуры, а храм. Храм предоставлял людям все необходимое для их души вера, ритуалы, обряды, надежды и культура. То есть разыгрывались спектакли, танцевались танцевальные драмы, танцовщицы, которые имели титул. Ну Условно, это не во всех регионах название было именно таким. Танцовщицы являлись девадаси, служанками бога, и исполняли ритуальные танцы. Часть из них происходила во внутренних покоях храма, и эти танцы могло созерцать только божество. Были танцы, которые имели ритуальное значение, но к ним могли быть допущены члены общины, то есть деревни, города в более-менее спокойном состоянии, когда мы не возьмем какие-то потрясения, когда просто приходят какие-то завоеватели и радикально меняют весь уклад страны или региона, который ими завоеван, Но в спокойном состоянии у танцовщиц было два основных направления хореографического их танцевального искусства. Правители, которые покровительствовали храмам и танцовщицам, они часто призывали танцовщиц на праздництво и показать какие-то хореографии, которые были бы частью, наоборот, дворцового, <coughs> дворцового праздника. И для этих целей на туванеры, учителя танцев, создавали специальные хореографии. Иногда цари заказывали какие-то темы, и поэтому допустим, в этом э, дворцовом разрезе было достаточно много хореографий, которые носили более чувственный характер.
0: «Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня?» Хочется спросить, как вам кажется, с помощью каких визуальных моментов, с помощью каких атрибутов, все-таки вот эта чувственность, она в концовщице еще и раскрывается, потому что ну, столько красивого декора, столько украшений, столько красивых моментов, ну, редко где можно увидеть.
1: Да. Это наши, наши костюмы, конечно, и наши украшения. Это ну, тема для отдельного вообще какого-то, я не знаю, исследования, трактата или научно-популярной лекции. То есть, ну, для начала два слова скажу, постараюсь два слова, потому что меня как, какой, какой вопрос не зададите, так меня сразу несет, потому что у меня там море, сразу море. Мы готовы
0: нырнуть в это море. У
1: танцовщиц классического танца очень богатый, Набор украшений. Значит, у этого есть э, своя история, куда входит полный и достаточно богатый набор украшений для головы, несколько типов ожерелий, браслеты, колокольчики, э, цепочки на ногах. Ну, цепочки на ногах в меньшей меньшей степени, там уже от каждого региона э, было по-своему какое-то решение, но самое главное, вот этот главный сет на голову и на грудь. То есть он был изначально очень задуман как очень богатый, то есть золотые украшения, бриллианты, рубины и изумруды. То есть три типа камней плюс жемчуг. Четвертый тип.
0: В этом действительно танцевали или использовали, знаете, как э, существуют красивые украшения, как у многих сейчас знаменитостей, но, допустим, на какие-то приемы они выходят в э, реплике и как бы вот эти украшения у них где-то под замочком лежат. В этих рубинах, изумрудах и прочем действительно танцевали. То есть это действительно носилось, использовалось.
1: Да, в этом действительно танцевалось. То есть храмы, ну, наверное, во во всех культурах и имели плюс ко всему такой, такую задачу, как накопителя э, богатств. Э, и культурный центр, и центр, ну, я не знаю, как, как казначейство. <laughs> казначейство и э, склад всего чего. Потому что храм может распорядиться там, обработать поле, построить дом. Он должен располагать средствами для того, чтобы иметь влияние. У него должны быть э, ресурсы. То есть материальные ресурсы обязательно. Вот этот сет украшений, он зародился в храмах. Такими украшениями украшались храмовые божества и танцовщицы. Танцовщицы имели такой сакральный статус. То есть они э, при посвящении девочки в храм через некоторое время они проходили ритуал выхода замуж за божество. И они становились нитья сумангали. Нитья сумангали — это как бы вечная жена, то есть это женщина, которая не может овдоветь. И свадебный ритуал заимствовал у танцовщиц храмовых вот этот сет убранства. Поэтому вот этот наш сет используется божествами. Ну, условно, божества носят вот этот сет танцовщицы невесты.
0: Угу. А есть какая-то роспись для танца специально? Роспись рук, там, каких-то частей тела?
1: Есть. Разные стили используют разные типы росписей. Это мехенди? Н- не обязательно. Мехенди мы можем использовать по собственному усмотрению. Он не является обязательной частью. Но у нас и так достаточно сложный грим и костюмы, И если еще и мехенди на всю группу зарядить, но это вместо двух часов у- уйдет все пять. У нас используется роспись краской, которая называется «Альта» — краска минерального происхождения, и танцовщицы наносят круглый знак, иногда он имеет там лучики и еще что-то, круглый знак на середину ладони, ладоней, и на подъем стопы. Эта часть принадлежит к нашей ритуальной символике, Наверное, самым интересным будет то, что эти красные круги соответствуют местам выхода концентрации энергии. То есть и, если посмотреть на то, как индийцы расписывают свои божества, так называемые мурти, скульптурки божеств, и даже на рисунках и, и в живописи можно видеть, что они рисуют на ладонях красные метки, они не обязательно круглые, но чаще всего все-таки круглые. Эта красная метка, она э, символизирует энергию.
0: Я просто как зритель хочу сказать, что я заметила, что есть определенная геометрия движений в э, классическом танце, и внешний вид, он как бы продолжает это все очень симметрично. И даже вот во внешних проявлениях, в одежде, в украшениях тоже. Даже браслеты, вот эти ножные браслеты, или как сейчас анклеты называют, это сейчас очень модный тренд, браслеты на ногах, тоже на обе ноги носят вот эти цепочки, да. да, как я замечаю. Да, Не, ну с
1: цепочками на ноги, в принципе, понятно. Они издают хотя бы какой-то звук. То есть э, там есть хотя бы маленький колокольчик-подвесочка. И есть такие браслеты на ноги, которые индусы с удовольствием носят. Это силамбу. Это полый браслет э, с с каким-то катышком внутри. То есть он металлический, и браслеты должны звенеть. Э, Мы используем ножные колокольчики как дополнительный инструмент. Я один раз приехала со своими девушками выступать в социальный дом. И мы не смогли настроить музыку. Это один из редких случаев, когда мы выступление построили на том, что я отбивала базовый ритм. У меня есть такая, в принципе, это тренировочный, тренировочный инструмент, который для отбивания ритма это татуколу и татакали, деревянные палочки деревянными палочками отбивается базовый ритм. Но там э, ничего особенного с ними, естественно, сделать нельзя, только э, особенность э, силы удара Э, может быть, немножко нюансирует этот э, ритмический рисунок. Ну и сам рисунок, соответственно. Вот. Я взялась за этот тату-колу и татакали, вспомнила какие-то песни, которые я могу исполнить голосом и Девчонки вместо барабанов использовали только свои ноги в тяжелых ножных колокольчиках. И это было богатое выступление.
0: Потрясающе. Я представляю, какой труд э, найти или заказать э, вот эти все украшения, эти все наряды. Э, как вы действительно справляетесь в этом плане? Вы привозите или вы заказываете у портных или вы сами шьете? Насколько для вас важно, чтобы все было именно канонично? Знаете, тут
1: вообще вопрос решается, наверное, просто в силу того, что классический танец он классический. И когда мы берем все его... То есть что, что значит вообще слово «классический»? Что все элементы описаны, и именно этот блок описанных элементов и составляет технику танца. То есть он может быть не, неимоверно длинный. У нас очень uh, обширная тема uh, техники танца. Но классических танцев uh, говорят всего три. Может быть, я, ну, я не не танцевальный эксперт, но я слышала, что в принципе классических танцев три. Классический балет, собственно, с с, проработанной техникой танца, фламенко, сюрприз, и индийский классический танец. То есть три системы. И поэтому я воспринимаю искусство, которым я занимаюсь, естественно, в большей степени через технику. То есть, что я должна освоить, чему я должна научиться, и э, освоение этих канонов накладывает э, впечатление на то, как я воспринимаю наш сценический образ, также канонически. То есть мы не ищем э, путей, это как-то о современити, современение происходит э, само по себе вместе со временем. То есть mm. танец не, не глыба. То есть какой бы он ни был классический, он все равно дышит, живет вместе с людьми. Но э, размышление о том, что как-то надо облегчить костюм, вывернуться, у меня никогда не возникало. То есть если я изучаю канон, то я беру за основу сценический образ, который предполагается для того, чтобы исполнять этот канон.
0: А сколько у вас костюмов? Можете ли вы какие-то детали э, из этих костюмов смешивать, э, миксовать, или они существуют только вот в этом первоначальном шитом виде и нельзя ни добавить, не убавить? Ответить на вопрос,
1: сколько у меня костюмов прямо в настоящий момент, я затруднюсь. Костюмов у меня, скажем, много. Их в любом случае в районе 30, не меньше, может быть, больше. Учитывая, что костюм дорогой, это... Ну, я как храм накопила костюмное богатство, можно сказать. Костюмные богатства. То есть, понятное дело, что мои богатства никому, кроме танцовщиц, если что, не нужны. Но если представить, что высшие силы решили меня ограбить и унесут все мои костюмы, это получится, что меня ограбили на многие тысячи. Костюмы дорогие. Заказываем у портных в Индии. Есть... Э- целые индустрии по обшиванию классических и не обязательно классических танцоров. Костюмы шлются из сари. У сари есть э, один очень красивый э, красивый, э, красивый хвост. Ну, как бы, один простенький с маленьким бордюрчиком, орнаментом. И второй очень богатый, который, в принципе, если это использовать как сари, он должен красиво спадать до пола. И из этого... Из этой части цари, которая называется Паулу, шьют самые красивые элементы нашего костюма.
0: Если внешность ⁇ это послание, что ты скажешь миру сегодня? Друзья, вы слушаете радиопрограмму «Подкаст Внешний вид». С нами преподаватель классического индийского танца Лариса Подскочи. Мы продолжаем нашу беседу. Спасибо, что вы с нами. И оставайтесь с нами, и будьте с нами. С нами очень интересно. Мы остановились на том, что говорили о э, такой как бы, геометрии э, движения танца и перешли также к рисункам, которые являются неизменным украшением э, облика.
1: Мы также красим кончики пальцев верхнюю фалангу по кругу и красим пальчики ног и делаем обводку вдоль стопы. Мы ногами, как я уже говорила, как своеобразным инструментом пользуемся, мы выбиваем достаточно сложные ритмические рисунки. И для того, чтобы, когда там происходит что-то особенное с этим ритмом, когда он особенно сложен, интересен для того, чтобы привлечь внимание зрителя. У нас есть наш инструмент «Гунгуру», колокольчики-ножные. Наши нарисованные тапочки — это тоже элемент, который привлекает внимание. «Что это она там такое делает?»
0: Вот, если бы вы не рассказали про красные пальчики, про краску, я бы все равно спросила, потому что у меня был такой вопрос, я тоже уделила этому внимание, заметила, хотела спросить. И э, вытекающий следующий вопрос: э, современные женщины, которые танцуют классические индийские танцы, но все же современные женщины сейчас многие э, просто, ну как бы вот гель-лаки какие-то, вот эти маникюры и все это, да, прочно вошло в нашу жизнь. Получается, нельзя уже красить ногти нельзя носить вот этот современный маникюр все должно быть вот как как тогда когда ногти не красили да
1: там да там есть определенные сложности нельзя сказать что мы сталкиваемся с какими-то уже совсем непреодолимыми особенностями но если они аккуратненькие и не сильно привлекающие внимание какой-то особенной формой или длиной то это не возбраняется. Название «Альта». Альта". Альта". Что это по составу?
0: Потом, как вы это смываете? Как это наносится? Наносится,
1: наносится это в основном, мы, мы пользуемся художественной кисточкой. То есть есть «Альта», продается в баночках, больших или маленьких, пластиковых или стеклянных. Имеет разные оттенки красного. Важно подобрать гармоничный оттенок для твоей собственной кожи, но какой-то радикально красный, который, вот, наверное, как моя кофта, будет выглядеть странно. Макаешь кисточку, убираешь излишки и аккуратненько красишь, сушишь. Смывать — это отдельная история. Так сразу она не смывается. Понятно, что она бледнеет от э, какого-то матия. Но, допустим, руки можно смыть, может быть, раз за, ну, наверное, 10 хорошего намыливания. Допустим, у нас танцуют доктора, они не очень любят... когда я говорю, что перед выступлением обязательно красим пальцы, обязательно красим все как все как положено, они любят так помимиминималистичнее, говорит Лариса, я до завтра не успею, у меня завтра на работу, я не могу как доктор выходить вот с такими пальцами.
0: Но краска же еще и на лице есть, я знаю делают, по-моему, даже пробор делают.
1: Пробор мы обычно не красим, у нас пробор чаще всего оказывается закрыт элементом украшения. Вот украшение для головы, подвеска, спускающаяся на лоб, и часть украшения, вот как раз этот э, на проборник получается, оно одевается как обруч, который охватывает лоб. Здесь оказывается подвеска, и тогда часть украшения вот как раз ложится на то место, где центральная дорожка. Ходят э, слухи, что украшение на тричутте наголовника, есть такое такое символическое трактование, что вот эти три составные части украшения символизируют три времени — настоящее, прошедшее и будущее. Значит, к нему прилагается сурья-чандра. Сурья-чандра — солнце и месяц, которые соответственно, сурья-месяц занимает позицию слева, и солнце-чандра занимает позицию справа. То есть это символы мужской и женской энергии. Далее у нас есть сережки, которые имеют к себе дополнительный такой элемент ⁇ мотал ⁇ который закрывает ухо. Значит, сама подвеска сережка в форме колокола и часть, которая называется ⁇ мотал ⁇ учителям мне объясняли, что у нее есть предохранительная. Функция — защищать ушные барабанные перепонки. Потому что, во-первых, мы сами можем производить достаточно громкий звук. Если мы, допустим, работаем с оркестром, оркестр где-то находится рядом, то это тоже достаточно громко. Но главным образом, конечно, защищать уши от самих себя.
0: Функционально.
1: функционально. Прическа, танцовщицы, аккуратненько сложенные, убранные назад волосы. Это все фиксируется там, ну, там лаком, гелем, чем-то еще и украшение. Сзади на макушке мы делаем кичку. У нас будет украшение, которое называется рагоди, то есть такая тоже большая брошка. И более того, кичку на затылке мы э, обрамляем э, матерчатыми или бумажными цветами. То есть, как бы вот лепесточки, 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 она очень
0: мягкая. Лариса, вот э, то, что вы показали, из того, что я видела, все выглядит очень натурально. Ну, как минимум, полудрагоценные какие-то камни. Но я понимаю, что это дополнительная тяжесть. Все-таки, да, если это, как... да, а если раз... это действительно что-то драгоценное, то уж там действительно тяжелые вещи. Но э, я думаю, что все-таки в танце используется э, бижутерия, скорее всего, да.
1: Ну, не совсем, конечно, вообще вообще натуральный, то есть. Э... Искусственные, вот я смотрю на свои украшения, жемчуг я классифицирую как ненатуральный. А вот эти камешки, которые... Это искусственный рубинчик да, и э, искусственный изумрудик. Но искусственный рубинчик, искусственный изумрудик. А сам металл, то есть оно вот, де- де- делается на вот такой основе, То есть сам металл э, имеет в составе э, сплав с серебром. У меня, конечно, не самый самый дорогой сет, но я предпочитаю э, все-таки максимально приближенный за счет именно того, что металл очень хорошо воспринимается кожей. Бижутерия может оказаться очень тяжелой, неноской в том смысле, что вы два раза одели дешевые украшения, и с них посыпались все фальшивые бриллиантики. И многие пользуются просто таким приемом, что они покупают дешевые украшения, ну там колокольчики, э, ожерелья, браслеты, это все будет дешево, а вот наголовник, который прилегает к колбу, вот это они покупают э, настоящий дорогой, ну настоящий дорогой, ну настоящий дорогой. Но вот эта вещь, она стоит около 160 долларов. Ну, вот этот элемент.
0: Я думаю, да, это, это ощутимо. Это нельзя назвать какой-то, знаете, стекляшкой просто вот на раз, да, и выбросить. Нет, определенно нет. Это
1: вклад. Нет. Вот этот на этой чути. у меня второй, приобретен совсем недавно. То есть мне вот это украшение служило лет 15 с костюмом также его также надолго хватает костюма хватает надолго у меня жив до сих пор даже мой самый первый костюм он в общем то уже не годится конечно для приличного выступления то есть в нем не, нельзя пойти например на выступать на хороший какой-нибудь концерт с хорошим освещением или пойти на какой-то посольский прием, если вдруг пригласят. Но, например, я его до сих пор с удовольствием возьму на маленький концерт э, в наш танцевальный лагерь. То есть он все еще жив, у него штопанные и перестопанные штанины, потому что вот наши ножные колокольчики, И иногда э, при движении ногами мы чиркаем этим колокольчиками одной ноги по другой ноге. И зацепляем штанины и вытаскиваем оттуда длинные-длинные нитки. Это еще очень хорошо, если этих ниток будет захвачено не очень много, потому что бывали случаи, когда, зацепившись одной ногой за другой, именно колокольчиками, невозможно сразу их расцепить. Блузочки шьются примерно так же, как, например, Шила бы любая индианка для того, чтобы одевать под сари. Вот, так что Что ли самый простой элемент костюма, у нее только расшитый рукавчик.
0: Золотой нитью. Красиво, красиво. И да. цвета такие яркие, сочные. Вот эта фуксия, ну, мне на экране, по крайней фуксия. мере, так видится. Да-да-да,
1: она фуксия. Значит, на грудь имеется такой элемент который одевается отдельно открытая, открытая накидочка который привязывается вокруг талии такими тещомочками такими он одевается тоже как сари то есть в принципе сам костюм имеет происхождение от нешитых костюмов храмовых танцовщиц когда они просто заматывались определенным образом Декорировали цари.
0: разделяете ли вы действительно, это как на сценический костюм и то, что вы носите в жизни? Или что-то из сценического гардероба все равно иногда вот в повседневность перетекает? Потому что хочется. Никогда.
1: У нас удивительный грим, который, в принципе, э- можно сравнить с тем, что мы просто берем и рисуем новое лицо. Когда божество, которое будет храмовым божеством, вытачивается, например, из дерева, то на определенный день назначается ритуал, который называется ритуал открытия глаз. И танцовщица тоже проходит обряд как бы изменения, трансформации образа, что я выхожу на сцену не как тот человек, который только что ходил в магазин, Мы не носим, это я просто отдельно даже упоминаю э, девушкам, которые впервые заказали свой первый сет и свой первый костюм, что это только для сцены.
0: Лариса, судя по тому, какие красивые на вас серьги с самого начала нашего выпуска, я так понимаю, повседневные не сценические, но судя по тому, какое красивое яркое украшение с красным камнем, я думаю, что за танцовщиц можно не переживать, что все самое красивое они оставляют для сцены, это не так.
1: Сережки имеют для меня особое. Значение, кроме того, что я их очень люблю, они очень красивые. Есть к этим сережкам еще прилагающееся ожерелье, еще более прекрасное. Это сет украшений, которые имеет э, очень интересную и очень важную для меня историю. Это и имеет отношение к истории любви, потому что эти украшения мне подарила девушка по имени Ева и молодой человек по имени Райтиск. Получилось так, что они заказали мне свадебный танец в индийском стиле. Пять лет, наверное, примерно прошло с этого момента. Я по-прежнему поддерживаю с ними контакт. Более того, совсем недавно мы с Евой перебросились парой слов, и она сказала, хм, а вот через э, еще пять лет, примерно, когда у нас будет десятилетие свадьбы, Мы бы повторили.
0: Хореограф, преподаватель традиционного индийского танца и его исполнительница с почти 20-летним стажем. О лотосном имени, о том, что такое альта, зачем нужны браслеты с бубенчиками, о защитной функции традиционных сережек и костюмах для выступлений. Вы слушали программу и подкаст «Внешний вид». Сегодня у нас в гостях была Лариса Подскочева, у микрофона была Алиса Орлова. До свидания.